0: ¡Hola de nuevo compañeros! Hoy les traigo algo un poco distinto, ya que no es el resumen de una lectura, sino de un video. Un video de la serie llamada La Sociología, una introducción a la Sociología, cuyo título de este capítulo es Hombre y Sociedad. Así que comencemos. El video empieza diciendo que el hombre es un ser social, y que éste siempre ha vivido en sociedad, considerándolo como un hecho natural. En las sociedades actuales, por ejemplo, un niño al momento de nacer pasa por numerosas instituciones jurídicas, económicas y mercantiles propios de nacer. Lo social es tan importante para el hombre como el agua para los seres vivos. No es posible que un hombre viva fuera del entorno social, Aristóteles en su libro La Política, definió al hombre como un ser social por naturaleza y también expresó que aquel que vive fuera de la sociedad es un ser degradado o un ser superior a la especie humana, es decir, o es un bruto o es un dios. Es así que costumbres, modos de comunicarse y de relacionarse tienen una gran relevancia en nuestra vida. Ahora bien. Se nos dice en el video que, el hombre ha sido resultado de un proceso de evolución biológico y social, desde los primeros homínidos, quienes necesitaban una organización con repartición de tareas para así poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque estos homínidos eran seres desadaptados al medio, con poca fortaleza física, poca destreza en el desplazamiento, Falta de medios naturales de ataque y defensa. Poca adecuación para una alimentación diversificada. Piel demasiado fina e insuficiente madurez psicomotora. De acuerdo a la lógica, una especie de ese tipo parecía claramente destinada a desaparecer, pero no lo hizo, gracias a su carácter social. La sociedad nos permite comprender la misma naturaleza del hombre, y por ello debe ser vista como algo fundamental, el hombre fuera de su sociedad no solo es indefenso, sino que resultaría un ser totalmente diferente a lo que hoy entendemos como hombre. Entonces, si la sociedad era y es algo muy importante, ¿por qué tardó tanto en aparecer una ciencia que la estudiara, como es el caso de la sociología? Pues verán, antes del siglo XVIII, los hombres vivían en comunidades estables, todo era igual generación tras generación, no se desplazaban de donde nacían, nada se cuestionaba, nada se alteraba. Sin embargo, ese mundo estático y dominado por la iglesia, se vio resquebrajado bajo el impulso de grandes procesos de cambio en el siglo XVIII, que abrieron el camino a una ciencia específica de la sociedad. En la segunda parte del video, se entrevista al profesor Adam Schaaf sobre algunos alcances de sus dos libros, el primero cuyo título es Microelectrónica y Sociedad, y el segundo llamado ¿Qué futuro nos aguarda las consecuencias de la segunda revolución industrial? En esta entrevista el profesor Adam Schaaf nos dice que la segunda revolución industrial va a tener consecuencias similares o mayores que la primera. Pero, ¿qué es la segunda revolución industrial? Es la revolución científico-tecnológica que consiste en un cambio revolucionario de instrumentos de trabajo del hombre, pero que este cambio tiene un impacto social sobre la vida de toda la humanidad. Sabemos por cultura general que la primera revolución industrial consistía en asistir al hombre y reemplazar sus fuerzas físicas por las máquinas, pero en la segunda revolución se reemplazará el trabajo intelectual y espiritual del hombre, por lo tanto, es de alcance más amplio. La consecuencia de esta segunda revolución industrial sería el cambio en el trabajo tradicional del hombre. El trabajo va a desaparecer. Cuando la máquina reemplace al hombre en muchas de sus actividades, vamos a ver una nueva civilización, no de trabajo asalariado, sino de ocupaciones. Ahora mismo existen fábricas sin obreros, donde el hombre solamente está ahí para poner orden. En un futuro vamos a ver esclavos en forma de máquina electrónica. También lo veremos en los servicios, lo cual representará un cambio revolucionario en la vida del hombre. Es claro también que el desempleo va a aumentar en los países, pero el profesor nos dice que esto es irreversible ya porque no podemos vivir sin cambios. Pero, si se pierde el trabajo, no solo se perdería una remuneración salarial para el hombre, sino que también se perdería un sentido de su vida, un propósito. Frente a este problema, el profesor Adam Schaaf nos plantea posibles soluciones, entre las cuales tenemos, cortar el tiempo de trabajo, es decir, que todos trabajen pero que se reduzcan las horas. Otra solución es el salario mínimo sin trabajo, para lo cual tendríamos que cambiar el sistema. ...sería una sociedad parcialmente colectivista, porque la sociedad tendría que pagar a todos el mínimo necesario para vivir... ...y dando al mismo tiempo la posibilidad de realizar nuevas actividades. Pero, ¿cuándo se daría esta revolución? El profesor estima que sería en unos 20 o 30 años. Este cambio viene con una gran rapidez y de una manera mucho más pronta de lo que esperamos... Pero, lamentablemente, no se está haciendo nada, y podría llegar a ser una catástrofe. Las grandes personas de este mundo quieren retener el poder económico, y por eso no hablan de esto, ni hacen nada al respecto. Muy a pesar de todo, la segunda revolución industrial también traería aspectos positivos, como que el hombre dedique su tiempo al estudio, pero no sería un estudio en la escuela, sino el solo hecho de hacer esfuerzos para saber más, desde las ciencias hasta incluso los deportes. Además, la formación permanente daría un sentido de vida al hombre, le daría una posición específica en la sociedad. En síntesis, todo esto podría ser el comienzo de un mundo mejor, solo si las sociedades encauzan correctamente esta segunda revolución industrial. Bueno, esto sería todo por el tema de hoy y espero que me sigan recomendando temas para este podcast llamado Lo leo por ti y te lo resumo. Hasta pronto.